0: Historias de vida. Un podcast del Observatorio Vodafone de la empresa para autónomos y pequeñas
1: empresas. Con Macarena Merlín.
0: Cuando Mónica dejó su trabajo decidió no volver a tener jefe. Este hecho y una idea que le inspiró su sobrino que estaba a punto de nacer, la animó a montárselo por su cuenta. Con la crisis del coronavirus ha tenido que adaptarse, aprender mucho y vender su producto a través de Internet. Hoy está con nosotros en Historias de Vida, el podcast creado por el Observatorio Vodafone de la empresa para ayudar, inspirar y acompañar a pequeños empresarios y autónomos en estos tiempos difíciles. Empezamos. ¿Qué tal Mónica? Bienvenida.
2: Buenos días.
0: ¿Cómo estás? Muy bien. Creo que el negocio resistiendo. Ahí va, sí. Ahí va aguantando. Oye, ¿tu historia empieza cuando dejas un trabajo? Uh -huh. Sí. Sales harta
1: y un dices: cansada? Pues ya
0: no quiero tener jefe. Eso ¿Ya es. ¿Ya está? Sí. Estabas además embarazada.
2: Eh, acababa de dar a luz. Acababas de dar sí. a luz. Sí. Claro, este niño te hace también chiquitito. replantearte tu vida, ¿no? Sí, sí, porque a mi hijo mayor prácticamente no le veía con las jornadas de trabajo, entonces quería tener otro tipo de horario, poderme dedicar a la familia.
0: Otro tipo de horario y otro tipo de vida laboral, claro. Complet Oye, ¿y por qué decides hacer jabones y otra cosa?
2: Pues la verdad es que no sabía a qué dedicarme y bueno, mi hermana estaba embarazada, vi unos jaboncitos con nombres, con, con las letras del bebé y la dije a mi madre, podemos intentar hacerlo para el bautizo y bueno, empecé a hacerlo, pero no era mi idea de trabajo, lo que pasa es que bueno, como tenía tiempo, estaba en casa, pues me empecé a hacerlo y empezó a gustar a la gente. Eh, me salían pedidos de gente conocida y ya al tiempo dije, pues oye, aquí vamos a formarnos y a empezar a ¿Aquí tirar balanceo. Pero a, pero a ver,
0: Mónica, ¿tú sabías hacer jabones? Porque yo no creo que sea tan fácil eh, hacer un jabón.
2: No, no sabía. <risa> ¿Y cómo no aprendes? Sabía. ¿Quién te enseña a hacer jabones? Pues bueno, hacer el jabón de glicerina realmente es muy fácil. Entonces, con vídeos de YouTube, Así empecé y luego ya empecé a formarme un poquito más especial, que no fuera simplemente calentar jabón y echarlo en un molde. Entonces, pues eso, primero vídeos y luego formación casi a distancia, un poquito desde casa todo, para no tener que, que tener un horario fijo de entrar
0: y salir. Oye, ¿cuál es el primer jabón que hiciste? ¿Te acuerdas? Me imagino que este regalo, pero ¿cómo era?
2: Eh, era el nombre de Asier. Pedí por internet el molde y el jabón y el nombre de Asier, que es mi sobrino. Así que ahora ya va a ser cinco años. Fíjate. Oye, con el dinero que te quedaba por cobrar del paro,
0: decides hacer la marca, uh -huh. los trámites necesarios para arrancar el negocio, no sé si
2: te acuerdas de la
0: cantidad con
2: la que pues, empezaste. Pues sí, eran unos 3.000 euros. Mira. Con eso compré material, hice la marca y bueno, todo lo que necesitaba. La verdad es que me dio… Tuve bastante, tuve suficiente. ¿Y qué te dicen en casa cuando presentas la idea? Bueno, <risa> algunos que sí, que venga, que siga adelante, otros que estoy un poco loca, pero que, que lo intente. Creo que tu compañero, al principio, lo que no entendía muy bien era tanto, tanto trasto en casa, ¿no? Sí, sí, la verdad <risa> es que invadí la guardilla, menos mal que tengo una casa grande porque lo invadí. Arriba ya no hay quien suba, solo subo yo a todo, a limpiar a todo, allí no hay quien entre porque está todo lleno de trastos. Pero la verdad es que, bueno, poco a poco le he ido dando forma y... Y ahora está contento. Ah, tiene que dar gusto sí, entrar sí. en ese taller. Bueno, bueno un olor... empiezas? Sí, un olor, ¿no? Sí, sí. Claro, El tiene olor que es ver muy bien. Sí, una mezcla, pero huele bien. Empiezas a vender tus jabones en, en mercados. Uh -huh. Sí, empiezo a ir a mercados cercanos con Fademur, eh, todos por Castilla-La Mancha, y luego poco a poco me voy abriendo un poquito más lejos. El más lejos que he hecho yo creo que ha sido Tordesillas, en Valladolid. Cuando hablamos de mercados, hablamos también de mercadillos medievales. Creo sí.
0: que en algunos, o por lo menos en los medievales, hay que ir caracterizada de época, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Yo y... me visto, eh, la parada la pongo decorada, con cosas que he hecho yo también, banderines, y bueno la verdad es que me queda mona. Creo que tienes, te queda mona y vas muy mona. Y creo que tienes una anécdota al respecto con, con el vestuario. Bueno, sí, hubo un mercadillo que se me olvidó la ropa. Tenía, llegué a, esto era en Portillo, en Valladolid. Se me olvidó la ropa medieval. Se me olvidó Ojo. la medieval. Sí, vale. sí, sí, no, yo iba vestida. Pero monté la parada, todo, y a la hora de vestirme digo, ay, madre mía. No tenía ropa medieval, pero ahí entre los compañeros me apañaron y muy bien. Te fueron final, dejando cosas, sí, creo, ¿no? al final, estaba vestida medieval. Sí. Bueno, espero que guardes una foto de ese momento. Sí, sí, tengo, sí. Tengo fotos de todo. La verdad es que me, me gusta mucho hacer fotos y en todos los mercados tengo un montón de, de cosas, de, de fotos para poder mostrar de todo.
0: En Historias de Vida contamos cada semana con cuatro motivadores que nos dan algunas claves para desarrollar mejor nuestras capacidades. Tú eres una mujer que sabe hacer de todo, así que esto te va a sonar. Alex Rovira hoy nos va a hablar de un concepto, el de las microhabilidades, que puede hacernos destacar entre los demás. Mira, te lo pongo.
1: Ahora que vendemos menos, que el entorno está siendo mucho más difícil y mucho más exigente, cabe hacernos la pregunta, ¿podemos cambiar la gran realidad? Por supuesto no. ¿qué podemos cambiar? ¿Podemos cambiarnos a nosotros mismos? ¿De qué manera lo podemos hacer de, de forma eficaz y rápida? Y aquí merece la pena introducir el concepto de microhabilidad. Quizás lo que hace que un profesional en su trabajo, a cualquier nivel, sea muy bueno, es la suma de un conjunto de microhabilidades. Por ejemplo, una persona que se dedique al mundo audiovisual tendrá una suma de microhabilidades. El manejo de la luz, el manejo del sonido, el saber ubicar bien las cámaras, el saber hacer las pruebas previas. Una persona que se dedica a la venta tiene que saber muy bien cómo poder entrar a esa persona a la cual le quiere ofrecer una solución. Si es una persona emocional de una manera empática, si es una persona mental de una manera razonada, si es una persona muy orientada a la acción proponiéndole resultados prácticos a corto plazo, si es una persona que duda mucho respondiendo anticipadamente a las preguntas que seguramente esa persona se formulará. Y eso se llama microhabilidades. ¿Qué es una microhabilidad? Saber escuchar. ¿Qué es una microhabilidad? Otra microhabilidad. Saber contagiar confianza a partir de un comportamiento amable, riguroso, serio. La grandeza está en el detalle. La suma del cuidado de pequeños detalles es lo que lleva a un profesional, al nivel que sea, a ser una gran persona. A ser una gran persona que puede además complementar una gran profesionalidad. Y entonces eso decanta la balanza. A igualdad de talento, ¿con quién nos quedamos? Con el que nos ofrece o la que nos ofrece el mejor talante. A igualdad de aptitud, ¿con quién nos quedamos? Con esa persona que a igualdad de aptitud tiene la mejor actitud. ¿Cómo se logra todo eso? Cuidando las microhabilidades. Y la invitación es muy simple. ¿Cuáles son las microhabilidades en tu actividad, en tu negocio, como autónomo, autónomo, pyme, que tienes que desarrollar de manera excelente para que sumadas te lleven a tener una posición de relevancia, de singularidad, en la que frente a tu competencia, tus clientes digan, mira, estos tres lo hacen bien, pero esta persona además es extraordinaria porque me siento acompañada por ella y porque me inspira muchísima confianza.
0: No sé, Mónica, si tú has llegado a hacerte esa
2: pregunta. ¿Cuáles son mis microhabilidades? Pues bueno, siempre se me ha dado bien hacer cosas con las manos, manualidades, entonces es, eh, es fácil ahora ponerme con los jabones, no solo hacerlo, sino el empaquetado, eh, preparar una cesta, uh -huh. todo eso sí que hay que juntarlo para que el cliente vea el resultado final que queda bonito y que lo quiere. Porque... Y eso
0: es probablemente lo que te, lo que te hace diferente, ¿no? una de las microhabilidades que te hace diferente. Muchísimas gracias, como siempre, a Alex Rovira y también al resto de los motivadores, ¿eh? a Pilar Jericó, a Marta Romo, a Mario Alonso Puch que nos acompañan siempre con sus conocimientos. Mónica, ser autónoma, como es tu caso, implica también... Hacer cosas menos agradables, ¿no? Como gestionar facturas, impuestos, esto, por la cara que me pones, esto no, no te apetece <risa> es lo tanto, más ¿verdad? No <risa> más veo como hacer jabones. Bueno, son asuntos que no tienen mucho que ver, claro, con, con la actividad diaria, en tu caso, mucho más creativa, pero son igual de importantes. Marta Zaragoza, CEO de la Asesoría Fiscal declarando, nos ha hablado de los errores de gestión más frecuentes que cometemos los autónomos.
3: Los cinco errores que destacaría que comete, que comete un autónomo son, eh, primero, cuenta bancaria. Unificamos en la misma cuenta personal y profesional todo, con lo cual tendríamos que separarlo, tendríamos que tener por una parte nuestra cuenta profesional vinculada a una tarjeta donde voy pagando los gastos de mi actividad, porque si ya es difícil de cara a Hacienda poder justificar que un gasto del que tengo factura y que está dentro de mi ámbito laboral eh, ¿Es deducible? Pues si ya está metido dentro de mi saco de cuenta privada, es todavía mucho más complicado. ¿no? Por otra parte, eh, otro de los, de los errores que comete un autónomo es no pedir factura. Se trata de coger una rutina y de que todo lo que esté vinculado a mi actividad esté documentado para, en un hipotético caso, poderle justificar a la administración correspondiente que mis papeles están en regla. Otro de los problemas que tenemos los autónomos es que no nos centramos en lo nuestro, es decir, trabajamos obviamente para nuestros clientes y no tomamos una rutina para controlar la gestión de nuestra actividad. No nos ponemos una hora a la semana a organizar nuestras facturas de ingresos, nuestras facturas de gastos. ¿Qué pasa? Que cuando llega la presentación de impuestos son todo prisas y lo hacemos mal. No? Las prisas son muy malas consejeras y lo hacemos mal. El otro de los errores que cometemos es no controlar nuestra tesorería. El problema es que no sabemos, no sabemos si hemos cobrado, si no hemos cobrado, nos centramos simplemente en, en trabajar de sol a sol y nos olvidamos de, de que lo importante es poder negociar con ese proveedor para poder pagarle más tarde si de media mis clientes me pagan al cabo de un mes. Es muy importante tener eso en cuenta. Y otra parte que se nos olvida totalmente por las prisas y por no tener rutinas es poder anticipar el pago de impuestos. Tengo que prever antes mis impuestos para poder optimizarlos y cuando llegue el momento no llevarme ningún susto.
0: Cinco errores son muchos errores, no sé si te has visto identificada en alguno.
2: Sí, bueno, la verdad es que la primera gestora que tuve sí que me dijo lo de separar las cuentas, abrí una cuenta solo para mis colores y aromas y luego tenía la cuenta personal, o sea que ahí no lo cometí porque me asesoraron bien. Eh, el de los impuestos, bueno, es que siempre te pillan. al final. Las sí. <ríe> Y las, las facturas… ¿Y dices, ¿cómo, ¿Cómo ha pasado el tiempo tan rápido? <ríe> sí, sí, es que <ríe> pasan los trimestres que vuelan. <ríe> las facturas sí que es verdad que sé que las tengo muy organizadas. Yo factura que recojo, factura que escaneo y que la pongo primer trimestre, enero, segundo trimestre. O sea, eso sí lo tengo bien organizado. O sea, son errores identificados <ríe> y solucionados. Bueno, tenéis más
0: vídeos muy útiles, tan útiles como este, en la web del Observatorio Vodafone de la empresa. Estás escuchando las historias de vida de autónomos y pequeños negocios como el tuyo con Macarena Berlín. Bueno, con la crisis del coronavirus,
2: los mercadillos se acaban y ¿cómo reaccionáis? Porque creo que la web ya la tenías hecha. Sí, la web estaba hecha pero a modo escaparate. Entonces lo que hice fue meter la tienda dentro de la web y, y bueno, pues parece que ha funcionado un y, poquito. ¿Y cómo haces esa web? Claro, porque creo que
0: de momento al principio tienes la colaboración de tu marido porque tú no sabías ni por dónde empezar. Yo no tenía ni idea.
2: Entonces, eh, él como que esbozó la, la web me enseñó a meter contenidos y a partir de ahí, para no tenerle a él continuamente, subeme esta foto, hazme esto, pues ya me enseñó a hacerlo y ya la manejo yo sola. Creo que usas una plantilla. Eh, sí, lo estoy haciendo con ionos, lo Ajá. que antes era one and one y la verdad es que me resulta bastante fácil. ¿Es fácil? ¿Es intuitiva? Es, una vez que te enseño, sí. empezarla de cero yo no tenía ni idea. Pero bueno, él me hizo el boceto, me enseñó cómo manejarla y a partir de ahí la verdad es que él ya no la toca. Ya soy yo la que va subiendo, quitando contenidos y sí, la voy manejando más o menos. ¿Y qué es para ti lo más importante que quede claro en esa web para el cliente? Eh... Eh, lo tengo muy separado por, tanto por fechas especiales, como Ajá. por ejemplo comuniones, día del padre, día de la madre, cositas así, y por tratamientos. Pues el jabón que vale para el acné, el que vale para quitar la, la grasa. Claro, porque no es lo mismo llevarte un jabón para piel grasa que para piel seca, eso, eso es así. Claro, está esa línea de tratamiento y luego está la otra línea que es más bonita, más colorida que es la de los eventos, por así decirlo. Que sobre todo pues, me, me centro en comuniones, fechas especiales... Y haces cosas chulísimas. Navidad... ¿eh? ¿eh? Muchas gracias. una persona súper creativa. Gracias. Vendes
0: a través de tu web y también en un Marketplace. Sí. Explícanos exactamente cómo funciona el Marketplace... Pues si vendo
2: en eh, Correos Market. Eh, llevo desde el principio. Que es muy específico, eh. creo, ¿no? Sí, es un marketplace que está súper bien para nosotros porque eh, se centra en productos españoles de productores españoles Ajá. solamente. Y luego llega el producto directamente del productor al cliente final. O sea, el cliente nos compra directamente a nosotros sin intermediarios. Entonces, eh, Correos Market se queda una pequeña comisión, pero por lo demás lo gestionamos todos nosotros. ¿Una pequeña comisión? ¿Y compensa? Sí, sí, sí. Vamos, a mí me compensa muchísimo. Me ha salvado la Navidad, la verdad, Correos ¿Ah, sí? Market. Sí, Fíjate. ha sido la campaña muy buena. Porque luego ellos también se encargan de hacer la publicidad, gestionan la web, es que lo hacen todo. Entonces, claro, de repente ves un anuncio y... Y ves que suben los, los pedidos. La verdad Ajá. es que los
0: anuncios están muy bien. Creo que tú dices que a los clientes hay que tenerlos siempre contentos. ¡Qué bien, oye! y cómo <ríe> Se ha intentado. <ríe> ¿Cuál es tu relación con ellos? Porque creo que
2: utilizas WhatsApp Business. Sí, WhatsApp Business. Y ahora estoy empezando a utilizar también Telegram. Tengo un canal de Telegram donde voy enviando... Eh, cartelitos, con promociones y tal, y sobre todo WhatsApp. O sea, a mí me gusta hablar con ellos por escrito, para que todo quede. Que no me digan ahora, quiero Lorazar, y luego me digan, quiero claro, Lorazar. No es que te dije y, y claro, me llegó. Sí. Entonces, aunque yo hable con ellos por teléfono, luego siempre les digo, mándame un WhatsApp, porfa, con todo especificado. Y hablo con ellos muy de tú a tú. Me gusta hablar como si fueran amigos. No sé si eso es bueno o malo, pero a mí de momento creo que me funciona. Desde luego es una relación especial, porque creo que hasta te envían fotos de las comuniones sí. y los bautizos en los que tú has puesto sí, pues tus jabones. Sí, luego cómo preparan la cesta o, o si lo ponen en una mesa dulce. o Sí, o el niño con el regalito en la mano. Sí, qué bien. suelen hacerlo. Oye, vamos a, a, a volver a Telegram, que lo acabas uh -huh. de nombrar, porque
0: sí. cuéntanos qué es, para qué lo usas... Uh -huh. eh, ¿Si te compensa
2: también? ¿De qué manera está aportando a tu negocio? Pues mira, yo lo conocí hace tiempo, pero simplemente como, pues como mensajería. No lo utilizaba para nada más, para enviar algún mensaje igual que por WhatsApp. Pero hace poco Fademur nos dio un curso, Fademur Castilla-La Mancha, nos dio un curso de Telegram y nos enseñó a crear, a crear canales. Entonces, bueno, creas el canal, se puede unir cualquier persona, aunque no esté en tu lista de contactos. Y es, funciona como una red social. Vas enviando... Yo lo que suelo enviar son cartelitos. ¿Qué hago? Pues, por ejemplo, ayer envié la promoción de las comuniones. Ajá. La semana pasada, que fue el Día del Gato, pues una promoción con gatitos de jabón y huellas entonces sí que van saliendo, yo noto que sí que van saliendo de ahí algún pedido. Y además se puede buscar por temas, ¿no? Es decir, si yo pongo jabones, pues te encuentro a ti. Sí, eh, eh, tiene un buscador muy potente y pongas lo que pongas, siempre te lleva a algo relacionado con lo que has puesto. La verdad es que me sorprendió cuando no hicieron el curso porque no tenía ni idea de que funcionaba así de bien. Oye, eh, esto del Google Calendar, eh, creo que también lo usas para organizarte. Bueno, es que si no... <risa> Si no usara un calendario que me fuera avisando de cosas, la cabeza no, no llega a todo. Aquí con
0: esto lo, lo tienes todo gestionado. Y algo que me ha llamado mucho la atención, el calendario del Community Manager.
2: Sí, sí, lo utilizo muchísimo. Bueno, de hecho, en la agenda lo cogí a primeros de año y en la agenda ya tengo todo los días ¿En qué consiste importantes. esta herramienta? Yo no tenía ni idea. Pues es un calendario donde te pone todos los días, eh, pues por ejemplo, el, saba, el día 20 de febrero fue el día del gato pues ese día se te escapa si no lo sabes. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, pues puede hacer una promoción de gatitos de jabón y ah, huellas de jabón. Ah, ah, ah. El 8M, Porque, por claro, ejemplo, ¿no? Claro, el día... conocemos los días, pues el Día del Padre, Navidad, los más... Pero aquí, los pues, por ejemplo, el Día de Star Wars, pues yo lanzo la campaña de jabones de Star Wars. Esa, esa, esa me gusta. <ríe> el Día del Gamer, pues lanzo una campaña con manditos de, de Play, de consolas... Y entonces hay muchísimos días que se nos escaparían si no fuera por ese calendario. Vale, seguimos hablando de herramientas, redes sociales. Facebook creo que es vuestra eh, principal sí. ventanita para la venta. Sí, Facebook e Instagram. Y bueno, más o menos las manejo las dos a la par pero Facebook veo que llega más gente porque se comparte, uno comparte, otro comparte y al final llega, llega mucha gente. Y luego también están los grupos y las páginas de pueblos donde yo voy colgando cosas ah. y de ahí también me van saliendo, vamos, digo de pueblos como de cualquier otra cosa, sí, pero yo me centro mucho o... me centro mucho en me empecé a centrarme en los pueblos de alrededor del mío por aquello de entregar el mano. Y ahora ya bueno, eh, me centro en cualquier pueblo, en cualquier uh -huh. ciudad, porque realmente los envíos ya estamos todos en Pero hechos. localidades concretas, entiendo, ¿no? O sea, que focalizas un poco en… Sí, eh, lo suelo hacer sobre todo en sitios donde he ido con los mercados. Que ya me ponen cara y ponen un poquito, saben un poquito de qué va la cosa. Entonces suelo hacerlo por, por eso, donde más o menos me van conociendo. Mónica, creo que cuando te toca Móstoles, ahí
0: los envíos son más baratos, ¿no? Sí, muy porque
2: bien. mi madre vive en Móstoles. <risa> <risa> Así que se lo doy a ella y se, entrega de, se encarga de entregarlo. Sí.
0: Para poner en marcha tu negocio está claro que tuviste que aprender muchas cosas, empezando por cómo se hace un jabón y terminando por saber que existe el calendario del Community Manager. ¿no? Sobre este concepto, sobre el aprendizaje, le hemos pedido que nos hable a nuestra motivadora Marta Romo.
4: Ahora que están cambiando tanto las cosas y que el mundo es tan diferente, tienes que aprender constantemente cosas nuevas. Tu manera de trabajar... Ha cambiado. Ahora tus reuniones son videollamadas. Tienes que ir a captar clientes cuando antes a lo mejor venían a tu tienda. ¿no? Tienes que construir una tienda online. Tienes que aprender a relacionarte de una manera diferente con la tecnología o aprender marketing digital. Bueno, hay una buena noticia en todo esto. Y es que los seres humanos somos naturalmente aprendedores. Tenemos un instinto de aprendizaje que llevamos desde que hemos sido concebidos. Y esto es algo que nos da muchísima fuerza. Cultivar tu curiosidad te va a ayudar a aprender cosas nuevas, dedicarle tiempo cada día en tu agenda, dedica un ratito a nuevos aprendizajes, están a un clic, es decir, hoy en día no hace falta que te desplaces ni que te movilices para tener formación, incluso hay formación absolutamente gratuita, lo importante es que le dediques tiempo y que tengas esa actitud de curiosidad, es Súper sencillo, aprender cosas nuevas hoy en día. Es una gran noticia. Verás, cuando tú no respondes a este instinto de aprendizaje y lo cortas, lo frenas, te quedas aislado y no te relacionas con nuevos conceptos, nuevas maneras de hacer, nuevos aprendizajes, al final pierdes energía y tienes una sensación de que te estás perdiendo algo, de que te estás quedando atrás, de que envejeces literalmente. La curiosidad y el aprendizaje acontecen a lo largo de toda la vida. Afortunadamente, la neurociencia ha demostrado que nuestro cerebro es plástico. Por tanto, no hay ninguna excusa para decir que tienes una edad y que no puedes aprender. Podemos seguir aprendiendo, tengamos la edad que tengamos. Podemos cambiar nuestros hábitos, nuestra forma de trabajar. Nuevos aprendizajes nos pueden ayudar a ver la vida con otros ojos. Pero la clave está en que le dediques tiempo y que le pongas actitud. Es sencillo, es responder a esa necesidad humana que todos tenemos, y a esa plasticidad que depende de ti. La clave es tener curiosidad y repetir, todos los días un poquito, repetición, repetición, repetición. Esa es la clave para moldear tu cerebro y para incorporar nuevos aprendizajes en tu día a día.
0: Mónica, con todo lo que tienes que hacer, no sé si todavía mantienes esa
2: necesidad de aprendizaje, esa curiosidad. Sí, es fundamental. El aprendizaje es que es fundamental para poder avanzar y no quedarte estancada donde estás. Pues muchísimas gracias, como siempre, a Marta Romo por todas estas aportaciones.
0: Mónica, no sé si tú antes ya eras usuaria de redes sociales, pero seguro que hay muchos autónomos y pequeños empresarios que no manejaban en su vida personal, pero ahora quieren usarlas para su negocio. A uno de estos pequeños empresarios, a Borja Escribano, lo conocimos en un vídeo del Observatorio Vodafone de la empresa y quiero que escuches el mensaje que tenía para él Lucas Aisha, un especialista en asesorar a las empresas en su transformación digital.
2: De entrada, si tú no eres usuario a nivel personal, tenemos un pequeño problema, porque no vas a entender las dinámicas, no vas a entender un poco la forma en la que funcionan y demás. Entonces, si de verdad tienes interés yo te sugiero que te hagas una cuenta falsa y te metas por ahí solamente a cotillar, a ver cómo se mueve, ver qué hacen y qué tipo de personas hay y qué tipo de contenido se mueve. Entonces, a partir de ahí
1: tendríamos que definir tú qué haces, tú cómo lo haces y qué de todo eso que tú haces es susceptible de ser comunicado.
2: ¿Tú eras usuario antes? Sí, de Facebook pero a nivel personal, claro, luego tuve que crear la página para que no se mezcle con mi vida personal, está todo muy separado y aprender a manejar Instagram, que no tenía ni idea. Bueno, tenéis más vídeos muy útiles como este en la web del Observatorio
0: Vodafone de la empresa. Cuéntanos
2: cuál es el mejor consejo que te han dado. Pues mi hijo pequeño, o sea, mi hijo mayor, que antes era pequeño, cuando empecé los mercados, eh, no llevaba jabones de tratamiento, solo llevaba sobre todo muchas cosas infantiles. Y ahora tiene 13 años, pero en aquel entonces tendría 7, 8, y me dijo, mami, los jabones de los niños, pues los primeros, que se vean lo que más se vea. Porque así los niños se ponen pesados y los padres se los compran. Oh. El, en eso de ponerse pesado tiene, tiene experiencia. Oye, lo, lo hemos hecho ya director de marketing, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ah, total. vale. ¿Cómo te ves dentro de 10 años?
2: Pues no me gustaría crecer demasiado porque creo que eh, no sería artesanía, artesanía, como es ahora. No se podría cuidar cada detalle, pero sí que me gustaría tener gente conmigo que me ayudara, que en vez de hacer 100 comuniones hiciera 200, eh, pero para poder seguir en la línea que estoy ahora. O sea, no quiero trabajar a una escala muy grande, pero sí que me gustaría poder tener algún pedido más alguna persona que me pudiera ayudar, sin perder la artesanía. Pues que así sea. Muchas gracias.
0: Mónica Conde decidió que quería ser su propia jefa, apostó por ello, en colores y aromas elabora y vende jabones artesanos y es ella la que ahora toma las propias decisiones de su negocio. Muchísima suerte, Mónica. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Gracias. Y vosotros, pequeños empresarios y autónomos, ya sabéis que hay más episodios de este podcast y un montón de entrevistas muy interesantes en vídeo para acompañaros y daros ideas inspiradoras en estos tiempos de dificultades. Todo en la web del Observatorio Vodafone de la Empresa. Hasta la próxima.
1: El Observatorio Vodafone de
0: la Empresa. Ayudamos a los autónomos y a las pequeñas empresas en sus retos digitales.